0: 这些命理老师的建议，我觉得可以把它当做是一种提醒，我们自己才不会被定锚在一个刻板印象里面。因为啊，命运其实是掌握在我们自己手里的。欢迎收听香气 Talk， 我是心灵调香师米萨托。到年底了，我的好姐妹们呢、啊，都相揪要去找命理老师，因为呢，今年有人刚生了宝宝，想要去排命盘啊，也有人呢，他们本来就固定每年都会去排流年运势，所以呀、啊，就开始在聊天室里面分享哪个老师比较准啊之类的。哇，听他们聊得越聊越起劲哦，而且还分享了好多很夸张的算命方式。哎，其中我一个觉得最夸张的就是看前世回溯。你知道我好朋友啊，就是曾经单恋一个男生好多年，那那个男生呢都对他无动于衷，所以呢那时候他就找了一个说可以看前世的灵媒，花了六千块。一小时而已哦，去看了自己前几辈子，然后呢，到现场啊之后啊，林梅就开始问清楚状况啊，然后原因啊等等的，然后就开始办事了。你就只见那个林梅拿了一块红布把自己的眼睛蒙起来，然后旁边还做了一个打字员。他就只听到那林梅拿法器啊，敲桌子啊，然后讲了一大堆什么似懂非懂的话，然后那个打字员就啪啪啪啪啪啪啪打字打的飞快的，然后一个小时后，林梅啊就停下来了，然后呢眼睛的红布也拿下来，这时候打字员字也打完了，然后印出来七张 A4 的报告，然后打字员呢就跟我朋友说，这一张呢就代表你的仪式。所以老师刚刚回溯了你前七辈子，好了，他就是来问说，他跟这个现现在暗恋的这个男生到底有没有可能在一起嘛？林梅就直接下了一个结论，他说啊，我看了你前面的七个辈子，都跟这个男生是有缘无分，通通都没能开花结果，所以你这辈子应该是没有办法在一起了。我真的听了又好气又好笑，你知道吗？你知道我早在女生跟那男生第一次告白的时候被拒绝，我就说这男生对你一点意思都没有，就不要再执着了。你看看拖了几年，还花了这六千块，老娘我早就铁口直断告诉你说不可能了，好不好？你给我付六千块给我，我真的觉得这是超夸张的。我知道大家就是遇到挫折啊、迷惘的时候，一定都会想要去算命，这个是人之常情啊。因为命理在这个世界上已经存在超过好几千年了。我们中国啊，就有紫薇斗数、八字啊、易经，还有看面相、手相等等的。那西方国家、啊、就有星象、占星啊、塔罗牌这些，好多好多好多种方式。我自己啊，是相信姓名学还有星座，因为我的本名呢，就是我爷爷算了七天七夜排出来的，他说有逢凶化吉的含义，所以呢，我就是这辈子打定主意，我绝对不会改名字。然后呢，星座的部分呢，是我的赖啊，有加入那种每天报星座运势的那个官方账号，所以呢，每天呢就会跳出来那个今日星座运势这样子。然后我自己啊，每一周也都还会去看一些固定的星座老师的专栏，然后来了解我本周的运势。那你说，诶，我会不会去排流年呢？没有。我从来没有去排过流年，而且以后也不会排。为什么？因为我就是太相信这些算命算出来的结果啊！你知道，我光是每天跳出来的这个星座运势，满分五颗星，只要当天一早我看到了，哇塞，今天的运势怎么只有两颗星，甚至一颗星，我就觉得我心里有疙瘩，你知道吗？然后，如果本周运势啊说要什么防小人啊这一种的，我那个礼拜就会觉得说，是不是有些同事讲话啊，是不是话中有话，要针对我哪一些啊？什么的等等，我真的觉得有一点累。好，所以为什么会有这样的心情产生？其实就和心理学的一个理论有关，它叫做锚定效应。它就是那个大船入港要下锚固定的那个锚定，因为啊船的锚很重很重，所以你下下去之后，就是让船不会随着海流飘走。所以当我们人要下决定的时候，这个决定的判断依据，一定是会根据我们前面收集来的这些情报啊、资讯去做评估，然后我们才会做出决定。好喽，那当我们下出第一个决定之后，后面的决定也会依照前面这一个的标准，好来作为基准，然后再做出后续的裁决跟政呃策略跟决定，所以。当初我们在下这第一个决定的时候，如果过度的依赖某一些资讯，那这些资讯就会像船锚一样把我们定在原地，所以呢，后面的决策就有可能出现失误。所以就像我们讲的，一步错，步步错，就是这个状况。那这种的认知上的偏差，我觉得还蛮适合解释为什么这么多人会迷信算命，然后到最后呢，命越算越差，生活越住越过越不好。好我有一个从国小就很要好的一个闺蜜，她真的超迷算命的，她从小学六年级就开始迷上塔罗牌。好那时候我们两个人就是每天呢买了一副塔罗牌，然后每天自己互算那一种。然后国中、高中的时候，他妈妈会带他去排流年，然后他就很相信紫薇斗数。到后来呢，只要有什么新颖的算命、卜卦，什么鸟卦啦，或什么的，他通通都算过。但是中间就有好几位老师跟他说，他就是小三命。注定没有好姻缘，所以也就是因为这这一个话，让他对于他交往的男生都非常没有安全感。我真的觉得他已经，这个、女生就快要变成恐怖情人，因为她不准她男友跟任何女生同桌吃饭，连部门聚餐都不行哦。然后呢，两个人约会，第一件事情就是先看对方的手机内容。拜托，这哪个男生受得了？所以每一段恋情很快就失败告吹啊！但是呢，他会认为哦，这段感情的告吹是一定是因为外面这个男的在外面有别的女人劈腿才会这样。我就跟他说。拜托，如果对方真的劈腿，代表你是正宫，好不好？那被劈腿的才是小三。你看，你哪一个跟你交往的男生，每个都很大方，承认的跟你在一起啊，啊，有一些重要的场合也都带你出席，甚至有的连爸妈都见过面、吃过饭。你到底在害怕什么啊？而且你从来也都没有介入过任何人的感情过啊，所以你不要再相信那些老师讲的话，好不好？但是呢，我这闺蜜还是没有办法不去相信这件事情，反而更沉迷在算命之中，真的好几次把可能可以结婚的好姻缘就硬生生的弄没了。到后来呢，她开始呢相信一些比较正统的宗教，那慢慢的把注意力拉回去检视她自己的内心世界，那才慢慢的开始不迷信。然后慢慢的把这个自己的感情生活呢步向正轨，所以啊，也就是因为看到他这样，我也实时,时的告诉自己说，还是不要太相信命理。我不是说命理不准，就是因为现在太多老师太准了，反而很容易让人沉迷在其中。因为我们人的本能就是对未知的事情就会感觉到恐惧啊、不安。哦，你看看每年台湾呢、啊，到了农历年，很多各大庙宇都会抽那个国运签来预言未来啊，国家的运势。所以不论是国事还是家事，大家都想要让自己有一个安心的说法，去降低我们这种对未来的恐惧跟不安。所以我自己是觉得啦，我们可以算命，但是要用一些客观跟理性的角度来接受这些命理老师给的建议，因为他们是可以是一个资讯，让我们比如说注意自己身体是不是健康亮红灯呐、啊。好、哦，那比如说老师说，哎，你最近可能破财哟、哦，那是不是提醒我们不要随便盲目购物？好，所以这些命理老师的建议，我觉得可以把它当做是一种提醒，我们自己才不会被定锚在一个刻板印象里面。因为啊，命运其实是掌握在我们自己手里的。这些命理老师的建议，我觉得可以把它当做是一种提醒，我们自己才不会被定锚在一个刻板印象里面。因为啊，命运其实是掌握在我们自己手里的。香疗法里面呢、啊，也有一套很有趣的占卜方式，叫做香气抓周。对，就是小孩子满周岁的时候，要摆一排东西，然后让他抓的那一个抓周。那只是呢，在芳香疗法里面，我们让人抓的是不同的精油，所以呢，可以透过抓出来的不同精油来解析过去、现在还有未来的状况。或者是最近遇到了什么样的挫折？那哪一支精油可以来帮你解决？像这样心灵上啊，或身体上的一些不适或不安，我觉得啊，这一套方法很有趣，因为我发现啊，植物跟人类其实真的有共鸣。我印象最深刻的就是之前在县市长大选的时候，我去高雄啊办了一场香气抓周的讲座。那一般我们相继抓周的话，至少也会准备大概三十支左右的精油，那就让学员闭上眼睛，静下心，然后呢去感受哪一支精油想要被你抓起来。那当天呢，有好多的学员都抓到橙花精油。你知道这个几率有多低吗？就像我之前的节目里面提到的，因为橙花精油就像乱世中的圣女一样，可以安抚人们的愤怒跟不安。所以你知道那一场高雄发大财的选举，真的，就是让人民感受到对未来的不安感。所以你知道，超多人就是在三十支精油里面，很多人重复抓到这一支。哈，我就是觉得真的。植物跟人类真的是息息相关，所以当我们感受到挫折啊，或者是对未来有迷惘的时候，除了去庙庙里面拔拔拜拜之外，其实我也蛮推荐哈，可以把家里面所有的精油都拿出来，用香气抓周的方式，看看哪一支植物的能量可以帮助我们自己来调整这些充满负能量的磁场，然后呢，陪伴我们度过这个人生的低潮。所以今天我想要跟大家分享的调香配方叫做“我的命运我做主”。当你遇到挫折和迷惘的时候啊，听了很多的亲朋好友的建议，还有啊命理师给你的人生方向，不知道该怎么样选择，不知如何是好的时候，就可以用这个配方去排除杂音，找到你自己该走的人生道路哦。所以这个配方呢，有三支精油。第一支是安息香，安静的安，香气气息的息，安息香。再来是坡旁天竺葵，就是坡浪的坡旁边的旁，坡旁天竺葵。再来是依兰依兰。那第一支呢？安息香，安息香的味道，大家如果闻到的话，其实会很熟悉的，因为它就是像香草一样，甜蜜蜜的。但是呢，那个味道回甘了之后，又带了一股暖意。这股暖意是会让它渗透到心灵最深的地方，找到我们人心里面根深已久的那个负面能量，可能是寂寞，或者又是你焦虑不安的来源。那安息香都会找到这个根源，给予温暖跟滋养，让你这枯竭的内心又重新的活起来。所以，像欧洲的苦行僧，他们在打坐的时候，其实会用安息香来熏香，好帮助自己在打坐的时候来审视内心的最深处。所以，当我们遇到挫折和迷惘的时候，用安息香的正能量来抚慰内心的不安，那也能够降低别人下在我们自己身上的那种锚定效应，也比较不容易被别人的话给影响。好，所以这是安息香的一个屏障作用。第二支精油呢是坡榜天竺葵，好，这是一个天竺葵的品种。这个品种呢，它就是带着玫瑰的花香，哦，所以呢，很多人会喜欢用它来调香，但是同时还有带了青草的香气在，所以其实很受大家欢迎。那这尤其在方疗上面，它在调理妇科啊，然后或者是帮助我们疏解压力，其实都有很好的效果。那在心灵能量的调整上面呢，波旁天竺葵它是能够帮助我们不要去纠结在眼前的这些阿杂事，好，让我们从一个客观的角度重新去找到自己的定位，然后呢，帮助我们自己从这些挫折跟迷雾里面走出来。或者是坡旁天竺葵的一个效果。那依然依然呢？哈、哦，这个是带着中东风情的花香味。好、哦，就是传统里面讲的爱情灵药里面一定要有的配方，因为它的催情效果在芳疗界可是赫赫有名的。那这株植物呢？哈、哦，它在蒸馏的过程，哈、哦，在蒸馏成精油的过程，其实非常繁复的。依照它分馏的时间长短。好，那最先被蒸六出来的就是有艳丽奔放花香味的特级依兰，那再来呢，就是一级、二级、三级的依兰。好，所以我们在市面上的精油，你可能会看到，特级依兰啊，一级、二级、三级依兰，是因为依照分六的时间不同，那有不同的分级。那如果呢，还有一款呢，就是把不同阶段蒸馏出来的依兰，把它混合在一起的话，它叫做完全依兰。好，这是第四个依兰的那个种类。所以我这边呢，会推荐大家来使用完全依兰，因为它的香味层次是比较丰富的，而且植物能量也是比较多元。好，所以我会推荐大家来使用。那这里借助一蓝一蓝的能量，其实是要帮助我们来放松紧绷的神经，因为它就很像古装剧里面演的哦，就是皇帝啊处理完那种国家大事，一定要回到后宫去找一个聪明又艳丽的妃子来谈谈心，然后把那些外面的焦头烂额的事情都抛诸脑后。所以依然依然呢，就是我们后宫里面的艳丽的妃子。好，就可以帮我们放松心情，然后又可以好帮助我们内心去做一个放松的调整，好能量的调整。好，这是依兰依兰。那如果呢，这三个我们的比例配方的话，是室内熏香用的话呢，我会建议安息香的话呢，第三滴，坡绑天竺葵，第五滴，依兰依兰，滴两滴。好，所以当我们心绪比较混乱的时候，我们就可以在家去找一个可以放松、沉思的一个角落或空间来做熏香，让这些植物能量来协助自己去整理这些思绪。那如果要调成石墨的滚珠瓶浓度呢，三趴的话，我们安息香呢就是滴两滴，坡旁天竺葵呢滴三滴，依兰依兰滴一滴。所以，当我们在听亲朋好友建议，或者是呢，在去找算命师问卦之前，好，或者是之后，我们都可以来使用，就帮助我们用一个客观理性的心情去收集，还有判断这些建议有哪一些是适合自己的。哎，总算呐、啊，糟糕透顶的2020年要过去了，未来的一年呢，一定有很多需要重新开始的事情。所以，这个配方“我的命运我做主”也可以帮助你在定定新年新计划的时候来使用哦。你会发现啊，脑袋里面有很多的点子跑出来，让你充满干劲。像我啊，最近就常常在办公室里面使用这个香味，就抛开了锚定效应。昨日种种，今日种种，譬如昨日死。好，那今,今年的种种也是一样，就要过去了。明年的种种，譬如今日生。新的一年，我们一定都会更好的。喜欢今天的节目吗？记得订阅哦！香气透克，我们下次聊喽。